0: que j'ai une, une petite grippe pas COVID. J'ai fait 40 millions de tests et aucun d'un positif. Fait que... Fait que ça, c'est bon à ce niveau-là. Bon matin, tout le monde. Ben, déjà, bonne année. Bien content de vous voir en espérant que le Seigneur nous bénisse durant cette année et nous garde près de lui. Donc, je vous invite à tourner dans le prophète Miché et on va aller dans le chapitre 7 ce matin. Et on va exposer ensemble les versets 8 à 10. Allez, inquiétez vous pas, je me mets un chrono. Je ne reprêchera pas 1 heure 05 comme dimanche dernier. Là. Je vous ai fait partir un petit peu, je m'en excuse. Et donc, le titre de la prédication, c'est « Comment le chrétien doit-il gérer sa culpabilité? » Donc, Michée 7, versets 8 à 10. « Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relève. Si je suis assise dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. Je supporterai l'irritation du Seigneur, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et mon droit. Il me fera sortir à la lumière et je verrai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, Où est le Seigneur Yahweh, ton Dieu? Elle me sera offerte en spectacle. La voilà foulée aux pieds, comme la boue des rues. Ce matin, nous avons six points. Premier point, Satan et les chutes des chrétiens. Deuxième point, l'œuvre de sanctification de l'esprit comme espoir dans les temps de chute. Troisième point, le Seigneur est la lumière dans les ténèbres. Quatrième point, supporter la colère de l'éternel. Cinquième point, Dieu défendra notre cause, nous contemplerons sa justice. Et finalement, sixième point, notre ennemi offert un spectacle. Prions. Oui, Seigneur, nous te demandons par ta grâce de nous rendre attentifs à ce que ta parole nous dit, Seigneur. Oui, comme mon frère le priait, qu'on puisse agir en fonction de ta parole, Seigneur. Que ta parole puisse être ce à quoi on, à quoi on utilise, Seigneur, pour guider notre sentier, Seigneur. Qu'on puisse pas juste avoir des préceptes qu'on connaît mais qu'on n'applique jamais. Seigneur, qu'on puisse s'armer de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, nous dit Paul dans Ephésiens 6. Seigneur, je te prie que tu puisses nous parler par ta parole. Exalte Christ ce matin. Mets ton fils au centre. Seigneur, comme priait Jean-Baptiste, il faut que moi, je m'abaisse et que lui s'élève, Seigneur. Centre tout sur toi. Viens réconforter ceux qui ont des, con, des consciences fragiles, ceux qui sont troublés par leur péchés. Donne-nous le repos en Christ. Montre-nous comment se répliquer aux attaques de l'ennemi, Seigneur. Viens nous donner solidement d'être ancré dans ton évangile, d'être ancré dans ton amour à cette nouvelle année qui s'attend, Seigneur. Parce qu'on va avoir des chutes. On a besoin de comprendre comment gérer la culpabilité et continuer à avancer. Seigneur, par ta grâce, je te prie également de bénir ma voix, Seigneur Dieu, que ne puisse pas trop dérailler et de me soutenir pour cette prédication, Seigneur. Et on a besoin de, de ton esprit saint qui agit, car euh, si ce n'est pas toi... Euh, qui bénit, Seigneur. Si ce n'est pas toi qui crée le vouloir et le faire, c'est en vain qu'on fait quoi que ce soit. Alors, on, en tant qu'Église, on confesse notre péché, notre besoin de ta grâce, Seigneur. Viens bénir cette prédication. Pour ta gloire, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Qu'est-ce que vous faites de votre culpabilité? Notez, je n'ai pas demandé... Est-ce que vous avez de la culpabilité? Non, je sais que vous en avez. Pourquoi? Parce que vous êtes une créature pécheresse qui, en elle, a la connaissance de la loi de Dieu. Donc, qu'est-ce que je devrais faire dans x, y situation? Qu'est-ce que Dieu demande de moi? On le sait intellectuellement, mais nous avons une volonté des désirs qui est attachée au Péché. Même en tant que chrétien, avec le Saint-Esprit qui nous habite, même avec le fait qu'on est une nouvelle créature, toute la Bible est claire que c'est dans la gloire future que le péché aura plus aucune influence sur notre volonté et plus aucune conséquence dans la création. Donc, en vous, chrétiens, vous avez une nature qui est éveillée à la loi de Dieu. Et en plus de la connaître, par la grâce de l'Esprit-Saint, nous aimons la loi de Dieu. On sait qu'elle est bonne, on sait qu'elle est parfaite, on la désire. Et donc, on va désobéir. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'évidemment, on va ressentir le poids de notre faute. On va ressentir la culpabilité. Et comprenez que la culpabilité en soi, c'est une bonne chose. Imaginez par exemple si je vous dirais que votre corps euh, aurait plus de système nerveux et il serait plus capable de sentir la douleur. Imaginez qu est ce qui arrivait à votre corps. Tous les endroits que vous frapperez, peut-être que vous couperiez des membres, vous vous brûleriez à certains endroits. Eh bien, imaginez qu ce que serait votre vie chrétienne sans la conscience qui, lorsqu'elle est atteinte par le péché, ressent la culpabilité. De même que les douleurs montrent au corps qu'il y a une menace qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a un danger qui risque de venir prendre la vie du corps. De même, la culpabilité est là pour montrer aux chrétiens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec la volonté de Dieu. Alors, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous en faites? Comment la gérez-vous? Parce qu'il y a une façon de gérer la culpabilité, « La tristesse face au péché selon le monde et selon Dieu. » De Corinthiens 7, verset 10. « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » La tristesse du monde, la culpabilité du monde, ils vont la régler peut-être en consommant un petit peu plus de verre de vin pour oublier ce qui s'est passé la veille. » On va se, se donner des, des projets de vie pour oublier comment on sent dans notre conscience. Il y en a qui vont devenir accros aux médicaments. Plein d'éléments, plein d'aspects nocifs de façon étouffer notre culpabilité. La culpabilité peut paralyser, décourager, apeurer et nous rendre esclaves d'une conscience qui est toujours à vivre. Arsus Paul avait un ami qui était psychiatre. Et euh, Arsus Paul, c'est un théologien chrétien bien connu, que j'aime beaucoup. Et euh, son ami psychiatre, m'a mère vient le voir, puis il dit, si tu devrais venir travailler avec moi. Puis Arsus Paul lui dit, moi je j'aurais venir travailler avec toi. Mais ma formation, c'était en théologie, puis en philosophie. Je ne connais pas la première, le premier abessader de la théorie de, euh, de la psychiatrie. Je ne vais t'aider d'aucune aide. Puis il dit, Arsie. Plus que je rencontre de patients, plus que je réalise une chose, c'est que les patients que j'ai devant moi, en grande majorité, n'ont pas besoin de pilules. Ils n'ont pas besoin d'un psychiatre, ils ont besoin d'un pasteur. Ils doivent sentir que leur péché est pardonné. Ils ont ce désir-là de, de régler les problèmes qui s'étaient passés dans le passé, les blessures qu'ils ont eues. Puis ils essayent, de, avec la, 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 la sagesse mondaine, puis les, les médicaments, toutes ces choses-là, ils, ils essayent de tout mettre en, en, ensemble pour régler cette crise-là dans leur conscience. Mais même ce psychiatre-là, avec toutes les connaissances qu'il y a, avec toutes les études qu'il y a, se sentait complètement impuissant pour aider ces patients. Alors ce matin, j'aimerais qu'on regarde bibliquement parlant, comment Dieu veut qu'on gère la culpabilité. Qu'est-ce que Dieu nous montre comme exemple pour s'assurer de ne pas devenir paralysé sur le poids d'une culpabilité et que ça ne devient pas une tristesse excessive selon le monde, mais que ça reste tout au long de notre vie chrétienne, une tristesse selon Dieu qui nous pousse à la repentance et qui est constructive dans notre vie Chrétienne. Alors, premier point, Satan et les chutes des chrétiens, verset 8. Le texte commence Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Dans le contexte immédiat, à qui Miché fait-il référence Puis, comme le mentionne John Gill, dans le contexte immédiat, c'est les ennemis physiques d'Israël. En fait, c'est plus précisément les Chaldéens et les Édomites qui attaquent. Israël et qui sont en train de rire d'Israël parce qu'ils vont gagner sur eux. Et là, vous avez vu dans mes points que je vous parle de Satan. Et là, peut-être que vous vous dites Ouais, mais là, Daniel, attends un peu. Tu n'es pas en train de prendre ce texte-là de l'Ancien Testament puis en fait, euh, modeler ça un peu à ta façon. Puis dans le fond, tu as pris un texte comme prétexte puis ce que tu veux nous parler un matin, c'est les tactiques du diable pour nous troubler. Bien, en fait, je pense que cette interprétation-là, cette application-là de ce texte-là est tout à fait légitime. Et je ne vais pas rentrer en, en, en très grand détail là-dedans, parce que, croyez-moi, il y en a à dire en fond et en large sur ce sujet-là, c'est-à-dire comment interpréter l'Ancien Testament. Mais j'aimerais vous donner deux raisons pourquoi je pense qu'en tant que chrétien, cette interprétation-là est valide. Première raison. Chaque texte dans l'Ancien Testament a toujours, ultimement, deux destinataires. C'est-à-dire deux publics à qui le texte est adressé. Il y a premièrement l'auditoire immédiat. Par exemple, je ne sais pas, on prend le livre de la Genèse, mais l'auditoire immédiat, c'est ceux à qui le livre est adressé. Ça, c'est le premier auditoire. c'est toujours important, dans la, dans, quand on interprète la parole, de réfléchir à cet auditoire-là. Mais il y a un deuxième auditoire qui est toujours présent dans chaque des Écritures. Et c'est l'Église universelle de Dieu. L'apôtre Paul montre clairement ce principe dans Romains 4, versets 19 à 25. Donc là, il va commencer par expliquer euh, la foi d'Abraham. Laissez-moi vous le lire. Sans faiblir dans la foi, il considéra son propre corps déjà atteint par la mort. Il avait près de 100 ans et le ventre mort de Sarah. Mais face à la promesse de Dieu, il n'hésita pas dans un manque de foi. Au contraire, rendu puissant dans la foi, il donna la gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a, le poussi, il a aussi le pouvoir de le faire. C'est aussi pourquoi cela lui fut compté comme justice. Là, on arrive au verset 23. Regardez bien qu'est-ce que Paul y fait. « Mais ce n'est pas à cause de lui seul. » en parlant d'Abraham, qui, premièrement, c'est à lui que s'est adressé ce texte-là, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « cela lui fut compté ». C'est aussi à cause de nous, à qui cela va être compté, nous qui croyons en celui qui a réveillé d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur qui a été livré pour nos fautes et réveillé pour notre justification. » Donc ici, Paul nous montre clairement que, que l'Ancien Testament a comme une, une double danse. Elle a un sens, premièrement, pour les premières personnes qui vont entendre ce livre-là, qui vont le lire, et également pour nous. C'est-à-dire qu'une révélation immédiate dans le passé, c'est aussi une révélation pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu est vivante. Elle nous parle aujourd'hui. Les auteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ils ne sont pas non. Ils connaissent qu'ils sont dans un peuple, qu'ils sont dans une collectivité qu'il va y avoir des gens qui vont venir après eux et ils savent très bien que leurs écrits vont être connus, lus par d'autres gens dans d'autres contextes. Donc, Paul nous montre que le, ici le texte de l'Ancien Testament, même s'il y a un sens premier qui est Abraham est justifié par la foi, il y a aussi un sens ultime, c'est-à-dire que nous qui croyons qu'ils avons la même foi d'Abraham, cette promesse-là s'applique à nous, même si initialement, dans le contexte immédiat, elle ne nous est pas adressé. Deuxième raison, et c'est dans cette partie-là qu'on pourrait aller en long détail, et je vais essayer de rester bref, c'est qu'on peut interpréter l'Ancien Testament comme ça, et ça je pense que c'est la meilleure raison, c'est parce que c'est comme ça que le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament. Quand vous allez lire votre Bible demain, pour le fun, vous allez voir qu'il y a des références à l'Ancien Testament. Et quand on va lire les références à l'Ancien Testament qui est cité dans le Nouveau Testament, des fois, on, 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 on l'a relit dans son contexte puis on n'est pas sûr exactement de pourquoi est-ce que l'auteur cite ce verset-là pour prouver son point. Et cela étant dit, on voit toujours que le Nouveau Testament prend des textes de l'Ancien Testament, comprend son sens premier et nous montre toujours qu'il y a un sens ultime plus grand qui est accompli. Par exemple... L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre que la terre promise à Abraham, fait que c'est une vraie promesse qui est un vrai contexte, ultimement, ça s'accomplit dans la nouvelle Jérusalem qu'on entend. Et même l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est ça qu'Abraham que aussi attendait et espérait. Donc, on voit que dans l'Ancien Testament, il y a des éléments qui, quand on arrive dans la nouvelle alliance, prennent un sens plus grand, plus profond. Hein? On pense toujours de l'ombre à la réalité, à qu'est-ce qui est caché, à maintenant qu'est-ce qui est révélé. Donc, je pense qu'en regardant comment le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament, on peut faire ça. Et également, euh, je, comme le montre J.K. Bill, les auteurs du Nouveau Testament, quand la technique d'interprétation, ils répètent exactement ce que l'Ancien Testament fait déjà quand ils citent d'autres parties de l'Ancien Testament. En tout cas, c'est très euh, intéressant comme sujet, mais ma femme m'a bien fait attention de ne pas trop m'embarquer là-dedans et me perdre dans les fleurs euh, du tapis. Je ne veux pas trop vous perdre, mais si jamais vous voulez avoir des ressources sur ce sujet-là, c'est vraiment édifiant à lire, surtout ça nous aide à comprendre le Nouveau Testament quand on lit, comme que les auteurs euh, voulaient qu'on le comprenne. Donc, voilà pour la justification de cette interprétation-là que je nous donne ce matin. Donc, retournons à nos moutons maintenant. Dans le texte, le texte nous dit que notre plus grand ennemi, le diable, se réjouit par rapport à notre chute. Le texte nous dit, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. » Satan se réjouit quand le chrétien tombe dans le péché. Hein, quand, quand le chrétien tombe dans ses pièces. Surtout, Satan se réjouit quand, que après qu'on a péché, il s'amuse à nous rendre encore plus misérables qu'on l'est déjà. Il s'amuse à alourdir encore plus notre marche chrétienne, notre conscience. Satan, ce qu'il veut faire une fois qu'on a péché, c'est qu'il veut nous faire perdre tout espoir. Hein, il rit, il se moque. Un peu comme les Chaldéens se moquent d'Israël alors qu'ils les ont conquis. Satan se moque et trouve une joie à voir le chrétien tomber. Satan, il ne veut pas qu'on confesse nos péchés à Dieu. Satan, il veut qu'on reste dans notre petit coin, tourmenté par ce qu'on a fait. Satan veut que tu gardes ta culpabilité pour toi. Il veut que tu l'apportes toi-même. Et il veut te faire croire que tu n'as pas à aller à achaler Dieu avec le péché que tu avais promis que tu allais plus faire et que tu l'as encore recommencer, reste dans ton petit coin chrétien, médiocre. Puis quand tu seras un petit peu plus sain, puis que tu auras fait des belles petites œuvres, tu reviendras voir Dieu. Satan attaque les élus de Dieu. Et en fait, les personnes sur la surface de la terre que Satan déteste le plus, c'est vous et moi. Les autres, il les a dans son équipe. Il peut les laisser dans plein de péchés, dans plein de faussetés, dans plein de, de, de fausses croyances. Hein. Il ne cause pas trop de troubles. Mais vous et moi, on ne marche pas selon son autorité. Puis en fait, on prie pour que son royaume à lui soit détruit, puis que le royaume de Christ grandisse, 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 jusqu'à temps qu'il détruit complètement le royaume de Satan. C'est William Spurs -Twell. Un puritain né en 1605 et est mort en 1666. Donc là, pour une fois, je ne cite pas un père. Je vous laisse un petit break. Je vous cite des puritains à cette heure. Il va dire par rapport à Satan et son attaque des élus. Il va dire, Satan ne peut pas éteindre leur lumière, c'est-à-dire ceux qui sont justifiés en Christ. Mais il tente d'éclipser leur éclat. Il ne peut pas provoquer un naufrage, mais il soulève des tempêtes. « Il ne peut pas entraver leur heureuse fin, mais il veut les gêner dans leur cheminement vers le ciel. » Laissez-moi vous le relire. « Satan ne peut pas éteindre leur lumière, mais il tente d'éclipser leur éclat. Il ne peut pas provoquer un naufrage, mais il soulève des tempêtes. Il ne peut entraver leur heureuse fin, c'est-à-dire qu'ils vont être sauvés. Christ est mort, Christ est ressuscité. Il n'y a rien qui peut changer à ça. « Mais il veut les gêner dans leur cheminement vers le ciel. » Ce n'est pas parce qu'on est sauvé et qu'on est en Christ que, que Satan n'est pas après nous. Hein, Qu'est-ce que nous dit Pierre? Que Satan rôde comme un lion rugissant autour de nous. Donc, les, les élus ne peuvent pas déchoir. Hein. C'est clairement ce que Jésus nous montre, par exemple, dans Matthieu 24, 24. Hein, Quand il va parler de, de l'apostasie des derniers temps, il va dire, « Car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible. » même ceux qui ont été choisis, ou d'autres traditions, on va dire les élus. Donc, autrement dit, il, il nous a eu tellement qu'il sait qu'il ne va pas réussir, mais il va tenter sa chance quand même. Donc, comme vous voyez, Satan n'est pas très, 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 rationnel. Mais il va tout faire, il va tout prendre les trucs qu'il a appris depuis que le monde est monde pour vous rendre misérable, après votre péché, après que vous avez tombé. Il ne veut pas avoir en avoir fini avec vous, il veut continuer à vous faire devenir de plus en plus triste, de plus en plus accablé. Il va s'acharner sur vous et une arme qu'il va utiliser par-dessus tout, surtout avec le péché, c'est la culpabilité. Donc, comment est-ce que nous, on doit contre-attaquer face à ces tactiques et face à sa réjouissance dans les chutes du chrétien? On arrive à notre deuxième point. L'œuvre de sanctification de l'esprit comme espoir dans les temps de chute. Le texte continue, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car... » Il y a une raison pourquoi Satan ne devrait pas se réjouir. Et la raison, c'est la suivante. « Car si je tombe, je me relève. » Autre traductions Je me relèverai. » Une des caractéristiques qui fait qu'on est une créature, c'est qu'on est muable. C'est-à-dire qu'on peut changer. Que ce soit nos affections pour Dieu, nos affections les uns pour les autres, ça varie. Ça change avec le, le temps. Il n'y a aucun être humain sur toute la surface de la terre, même le, le croyant le plus saint, même l'apôtre Paul, qui a toujours eu une constance perpétuelle sans faille dans sa dévotion à Dieu. Or Dieu, lui, il change jamais. Donc, vu que nous, on est immuable, le contraire, c'est immuable. Je veux dire, vu que nous, on est immuables, le contraire, c'est immuable. Ce que Dieu était hier, il va l'être encore demain. Mais nous, il n'y en est pas ainsi. On n'est pas comme ça. Et les choses fluctuent dans notre vie. Et c'est aussi vrai quand on a des chutes. C'est-à-dire que Satan veut nous faire croire que quand on tombe, ça va toujours rester comme ça. Satan veut nous faire croire que les chutes dans les péchés et la défaite dans le péché, ça va être la constante de notre vie chrétienne. Qu'on ne va pas s'en relever, qu'on ne va pas s'en repentir. Eh bien, c'est faux, chrétien. Et c'est ça qui veut te faire croire. Chrétien, quand qu'on tombe, quand qu'on retombe, puis qu'on re-retombe, puis qu'on re-retombe, Ma prière pour nous, pour cette nouvelle année qui s'en vient, c'est qu'on puisse avoir quelque chose qui, moi, quand je regarde dans ma propre vie, manque. L'espérance. L'espoir en Dieu. L'espérance que Dieu peut me changer, peut nous changer. Crois qu'il, non seulement peut te changer, chrétien, mais qu'il veut te changer. 1 Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut... C'est votre sanctification. 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon sa volonté, il nous écoute. Là. Cette promesse-là, ce n'est pas pour qu'on aille des Ferraris. Cette promesse-là, c'est selon la volonté de Dieu. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, prions avec Foi en étant ancré dans les promesses de Dieu, en étant ancré en Christ devant le péché. Ayons foi en Dieu pour en être délivrés. Quand tu tombes, chrétien, et que Satan te parle et te murmure, réponds-lui que tu vas te relever. Pourquoi? Parce que c'est ça que la parole de Dieu te dit. Même si tu ne te sens pas de même, même si toi-même, tu n'y crois pas, en on s'en fout. Parce que c'est ça, la vérité. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Chrétien, demain est un autre jour. Demain ne sera pas pareil qu'hier. Il n'y aura pas tout le temps des jours gris. Le soleil va revenir de temps en temps, chrétien. La joie va être présente. Les bontés de l'éternel se renouvellent à chaque matin. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Alors oui, tu as chuter, chrétien. Tu as même chuté hier. Peut-être même te jeté ce matin. Mais ici, Michel nous montre de croire dans la puissance de l'Esprit-Saint qui est en nous et qui va nous faire persévérer jusqu'à la fin et lui dire, je vais me relever. Troisième point. Le Seigneur est la lumière dans les ténèbres. Verset 8. Lisons la suite. « Si je suis assise dans les ténèbres, « Le Seigneur est ma lumière. » Dieu sait mystérieux comment il fait les choses. Parfois Dieu, pour des raisons qui lui sont propres, et des bonnes raisons, il va nous placer dans un endroit où est-ce qu'on n'a plus aucun repère. Dans des endroits de ténèbres totales. Ah, hein, peut-être que Dieu va permettre que tu vas perdre pour un temps ta, ta joie chrétienne. Elle est juste partie, elle n'est plus là. Peut-être que pour un temps, la paix que tu ressentais quand tu priais et le, le, le sentiment que Dieu t'entendait, Dieu va le retirer. Peut-être que tu vas un, un matin, tu vas te lever ou pendant un temps dans ta vie chrétienne, tu vas lire la parole, puis tu ne verras plus de perles comme tu en voyais tellement avant. Tu as l'impression que tu es dans le noir, dans l'obscurité, et que Dieu n'est pas là. Je me rappelle, euh, parce que j'ai... Ma nièce, j'avais donné une bible à ma nièce, puis c'était ma première vraie bible, puis euh, elle était un jour perdue à un chalet fait que ma belle sœur elle me l'a pis... Fait que là, c'est cette bible-là que je prends le matin pour lire. Pis... C'était ma première Bible. Fait qu'elle est barbouillée de partout, cette Bible-là. Si vous ouvrez l'Épître aux Romains ou l'Évangile de Jean, il y a des notes partout, puis on a de la misère à voir le texte. Puis quand je lis ça le matin, alors que j'ouvre ma Bible, ça, ça me rappelle ces temps-là. Je vois les notes que je prends, je vois, tout, je vois que tu es dans un genre 6, puis tout est souligné, là, tu ne manques, manques même pas une virgule, tu manques tout est bon, puis tout est important. Puis je me rappelais de ces temps-là. Je me rappelle quand j'étais chrétien, là, je n'avais pas besoin d'alarme pour me réveiller le matin. Le, le désir de lire la parole, puis de, de prier Dieu, puis de chanter des cantiques que mes amis m'avaient puis d'écouter le nouveau sermon qui venait de sortir de John Piper ou Camp, c'était ça qui me faisait lever le matin. J'étais quasiment en Moses à d'aller à l'école. Imaginez-vous même que des fois, mon ami Michael, bien, je le confesse à ma honte, c'est quand même un péché. Hein? On, des fois, on skippait nos cours pour aller lire euh, de la théologie euh, à la bibliothèque tellement qu'on était euh, on entendait les idées du monde là, puis on savait qu'on avait bien d'autres affaires qui avait sur le fond de à ça qu'à lire. Fait qu'autrement dit, ce n'était pas difficile. C'était naturel. Hein? puis pour les nouveaux convertis, je pense que vous savez un peu de quoi je vous parle. Mais là, moi, je suis Daniel en 2024. Le 7 janvier. Puis, quand je regarde à ça, là, je me regarde maintenant, là, je me dis, je comprends ce qu'il veut dire, monsieur c'est comme ça que je me sens aussi. Puis je me dis, Seigneur, pourquoi c'est de même? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça ne peut pas juste tout le temps être merveilleux? Tu sais, au pire, envoie-moi hein? des épreuves, mais donne-moi au moins la joie, puis, puis, puis la, la, la paix, puis la foi. Vous savez, Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Pas parce qu'on sent quelque chose. Ou pas parce qu'on a l'impression qu'il est là, mais parce qu'il l'a dit qu'il était là. Habakkuk 2,4 Mais le juste vivra par la foi. C'est par la foi que tu vas vivre, chrétien, pas par la vue. Des fois, Dieu, comme disait Paul Washer quand il veut nous faire monter dans les échelons un petit peu plus difficiles de l'obéissance, il va retirer notre joie. Il va retirer toutes nos choses qui nous maintient en place. Parce qu'il veut s'assurer qu'on soit dans la noirceur totale pour que lui seul soit notre lumière. Ésaïe 50, verset 10. Quiconque parmi vous craint l'éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur dans le contexte, ça parle de Christ. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Plus aucun appui. Là. Plus aucun... Il n'y a même plus d'idoles de de disponibles, tu n'as même pas envie d'aller les voir. Dieu s'est arrangé pour qu'il soit la seule chose sur laquelle tu peux encore t'appuyer. Quand même, si tu le sens plus qu'il est là, quand même, si tu t'as plus ça, tu continues à le suivre. Puis, comprenez-moi bien, je prie et je souhaite avoir une paix dans ma vie chrétienne. Là. Je veux avoir une joie. Mais des fois, c'est la volonté de Dieu pour un temps que ça soit comme ça dans la vie chrétienne, qu'on se sente dans le noirceur. Il y a une citation que j'aime bien, puis je l'ai beaucoup citée, c'est la citation de John Flavor, un peu un autre puritain, sur la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est quoi C'est comment est ce que Dieu arrange les choses dans le monde. Hein? Il y a sa souveraineté, fait son contrôle absolu sur toute chose. Puis la providence, c'est comment est ce qui met toute chose en place. Et John Favreau dit que la providence de Dieu, c'est comme lire de l'hébreu. Pour comprendre, il faut partir de la fin de la phrase et remonter jusqu'au début. Si vous lisez en hébreu, là, si vous partez du début de la phrase là, puis vous essayez de lire, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez pas comprendre le, le, le lien entre les mots ensemble, le lien des verbes ensemble. Vous allez lire ça Mais pourquoi c'est le même? Pourquoi se placer comme ça? Pourquoi c'est dans cet ordre-là? » Il n'y a rien qui va faire du sens. Mais si vous partez de la fin, puis là vous remontez jusqu'au début, « Ah, oh, là, là, OK, OK, c'est pour ça! » C'est un verbe-là, pour ça qu'il est là, est parce qu'il est lié avec tel mot. Mais c'est ben, la même chose avec la providence de Dieu. Quand on est dedans, on ne comprend jamais pourquoi ça se passe comme ça. Tu ne comprends pas pourquoi que Dieu arrange des choses comme ça dans ta vie, ben, mais à dire de quoi moi non plus je ne le comprends pas. Puis sais tu sais quoi? C'est ça le but. C'est ça le but qu'on ne comprend pas. Parce que si on comprendrait qu'est-ce que Dieu t'arrête de faire, on marcherait-tu par la foi? Mais ben non, on marcherait par la vue. Ben oui, c'est ça qui se passe, c'est ça qu'il t'arrête de faire, puis ça, c'est correct. Quand Joseph est en Égypte, là, Dieu n'a pas montré, là, quand il allait être prince, là. il rien marché par la vue, il n'a rien dit pas en tout. Il ferme. Puis il laisse Joseph là, puis Joseph, il crie à, à Dieu. Mais Joseph se demande qu'est-ce qu'il fait Dieu pendant ce temps-là? Ayons foi, encore une fois. Même si ça ne fait pas de sens, croyons sur la base des promesses de Dieu qu'on va le voir un jour que ça avait du sens, qu'il n'y avait rien, même pas une douleur qui était laissée par hasard dans votre vie chrétienne. On ne veut pas ces temps-là. Hein? Puis des fois même, vous allez avoir ces temps-là puis vous faites tout correct, là. Puis on ne les veut pas, on ne les désire pas. Mais parfois, c'est dans ces temps-là que Dieu nous change le plus et que Dieu creuse encore plus notre fidélité à Lui et notre dépendance de Lui, et notre confiance en Lui. Puis c'est justement ça que quand la joie va revenir, c'est cette épreuve-là, ce temps-là, qui fait maintenant qu'on augmente dans notre marche avec le Seigneur, dans notre confiance en Lui. Alors, si tu es dans la noirceur, mon frère ou ma soeur, que l'Éternel soit ta lumière, qu'il soit ce à quoi tes regards se portent. Regarde pas tes émotions, regarde pas comment tu te sens. Fais-le confiance. Verset 9. Supporter la colère de l'Éternel. Donc, on est au point 4. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relève. Si je suis assise dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. Je supporterai l'irritation du Seigneur, puisque j'ai péché contre lui. » OK, là, on comprend maintenant, c'est quoi ce moment-là de noirceur que... Michel, lui, particulièrement vit en ce moment. C'est qu'il a péché contre Dieu. Et que là, il est là à supporter l'irritation de Dieu. Mais peut-être que vous allez avoir envie de me dire, « Oui, mais attends un peu. Comment qu'on fait pour euh, harmoniser le fait que Dieu nous aime? Jésus nous dit euh, qu'il y a plus de joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Jésus, Jésus nous dit qu'il double et un de cœur, humble de cœur. » Pourquoi est-ce que là, ça dit que Dieu est irrité après nous? Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le fait que Dieu nous aime ou avec le fait qu'on est ses enfants? Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu vous ouvre les bras avec amour et avec compassion qu'il n'est pas attristé par nos fautes. Il nous aime. Trompez-vous jamais là-dessus. Et laissez jamais Satan vous faire croire que c'est faux qu'il ne vous aime pas. Mais il n'aime pas nos péchés. C'est pour ça que la sanctification, ça elle existe. C'est pour qu'on change. John Piper dit Il y a une distinction entre la désapprobation du comportement d'une personne que l'on aime et le mépris d'une personne que l'on trouve dégoûtante. Il y a une distinction entre la désapprobation du comportement d'une personne que l'on aime et le mépris d'une personne que l'on trouve d'écoutante. Le fait que Dieu peut être irrité, n'annule pas le fait qu'il nous aime et qu'on est ses enfants? Je vous dirais même le contraire. C'est exactement ça qui nous prouve que Dieu nous aime et qu'on est ses enfants. Regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 12, verset 5 à 7, et le verset 10 aussi, je vais lire. « Et vous avez oublié, l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le chantiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il le frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. On les a ces deux éléments-là. Là. Dieu nous discipline, Dieu est hérité, parce qu'il nous aime et parce qu'on est ses fils. « Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? » Nos pères, verset 10, « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, en voulant dire de façon imparfaite. Hein? » C'est bien important de ne pas calquer les expériences peut-être qu'on a pu subir de façon horrible avec un père, puis dire « Ok, Dieu, il fonctionne exactement de même. Il faut laisser la parole de Dieu nous définir comment est-ce que Dieu est un bon père. » Donc on peut nous chanter pour peu de jours comme il le trouvait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. » C'est ça le but. Le but de l'irritation de Dieu dans Miché, c'est qu'il veut que Miché devienne saint. C'est qu'il veut que Miché se repente, se détourne de ça. Donc, c'est l'irritation de Dieu pour vous. Puis quand peut-être vous la ressentez, ce n'est pas pour vous montrer que vous avez plus votre justification ou ce n'est pas pour vous montrer que Dieu vous a abandonné, que vous êtes rendu un bâtard. Non, c'est pour vous montrer qu'il veut votre sanctification. C'est exactement ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre ici. Donc, Dieu veut parfois qu'on supporte sa colère et qu'on ressente notre misère parfois. Pourquoi? Parce que ça nous montre la laideur du Péché. Et ça nous fait nous en, en éloigner. Des fois, Dieu, il va vouloir, comme un père qui va châtier un enfant pour qu'il comprenne, des fois, Dieu, il va nous faire goûter aux conséquences de nos fautes. Rappelez-vous ce que nous dit Paul dans Corinthiens il n'y a personne qui se moque de Dieu. Et c'est même vrai pour les chrétiens. À un moment donné, ce qu'un homme sème, il le récolte. Et Dieu ne fait pas ça parce qu'il nous haït il fait ça parce qu'il nous aime. Il fait ça parce qu'il nous aime trop pour nous laisser dans le péché. Pour... Il veut nous sortir de ça. Dieu est toujours motivé par le même sentiment quand il c'est l'amour. Donc, est-ce que Dieu est irrité quand on pêche? Oui, c'est clairement ça que Michel nous dit. Et euh, euh, le Nouveau Testament nous dit qu'on qu ne peut pas attrister l'Esprit-Saint. Mais est-ce que Dieu nous déteste ou nous rejette quand on pêche? La réponse est non. Parce que c'est un père aimant, compassion. Psaume 103, verset 13 à 14. « Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » De Ceux qui craignent devant sa loi, justement. Là. Il a compassion d'eux. Et quelle est la raison de sa compassion? « Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. » Parfois, il faut le ressentir. Il faut le goûter. Là. « OK, là. Là, ça suffit. Là, là, il faut que je confesse mon péché. Il faut que je le confesse soit à Dieu, soit à quelqu'un d'autre. Mais là, c'est terminé. Là, là, je, là, je le sens. Comme Miché dit, je vais supporter l'irritation du Seigneur. Mais, n'oubliez pas. On est dans une alliance de grâce. On n'est pas dans une alliance des œuvres. Alors, j'ai un cinquième point. Dieu défendra notre cause. Nous contemplerons sa justice. Le verset 9 continue. « Je supporterai l'irritation du Seigneur puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et mon droit. Il me fera sortir à la lumière et je verrai sa justice. » Donc là, on, Piper nous dit, on pourrait s'attendre à ce que Dieu, à ce que ça soit écrit, « J'ai péché contre le Seigneur, je vais supporter sa colère. » Je vais attendre que Dieu me juge. Je vais attendre que Dieu me, que Dieu me condamne en enfer. Je vais attendre que, que Dieu m'abandonne. Et voilà tout le mystère de l'Évangile. C'est que le même Dieu qui est irrité par votre péché, le même Dieu contre qui vous péchez, c'est le même Dieu qui vous justifie et qui couvre vos fautes et qui couvre votre péché à vous qui supportez, qui, qui êtes sur la loi du Seigneur, qui êtes sur la conviction de péché, que votre, que votre âme vous rend coupable et que vous, vous craignez ce Dieu. Mais c'est vers ce Dieu-là que se trouve le salut. Et ce même Dieu que vous avez brisé, ce Jésus que vous avez abandonné tant de fois, c'est celui-là qui vient avec amour vous sauver. C'est Dieu, personne d'autre, c'est Dieu qui vous a justifié, qui vous a déclaré. Il n'y a pas de plus haute autorité que Dieu. Quand Dieu fait un jugement, il n'y a pas une cour d'appel pour qu'on vérifie si euh, c'était bon, qu'est-ce qu'il a fait, puis OK, est-ce que ça correspond au standard. Non. Dieu, c'est le juge de l'univers. Qui accusera les élus de Dieu? Qui puis vous savez quoi? Même pas vous. Vous n'avez pas le droit. Parce que Dieu vous a justifié. Puis Satan aussi ne peut pas. Et le monde ne peut pas. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Donc, c'est même Dieu-là qu'on a offensé, Regardez ce qu'il fait à Colossiens 2,14. Il a, fait, il, a, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça, Dieu? Notre culpabilité. Là. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Dieu est victorieux sur notre péché. Dieu est victorieux sur le mal dans notre cœur. Il l'a détruit à la croix. Il l'a payé. Ésaïe 1:18 Venez plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Donc, quand tu es dans la noirceur que Michée décrit, quand ton âme, même après que tu t'ailles confessé, même après que tu as demandé pardon Seigneur, ton âme, a continue, là, à être lourde, même à littéralement te torturer, là, que, que tu, viens, tu viens de le faire, là, ce péché-là. Puis tu as envie de mourir tellement que tu te trouves stupide de l'avoir fait encore. Dans ce temps-là, Amen la justice de Dieu dans le tribunal de ta conscience. Amen la croix. Dis à Satan, ça, c'est ma justice. Oui, tu as raison. Oui, toutes ces choses-là, je les ai faites. Mais Christ, Ma justice. Ésaïe 53, verset 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. « Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, l'iniquité de nous tous. » Donc, quand Satan veut que tu t'éloignes le plus loin possible de Dieu, quand Satan veut même que tu fuis l'Église, quand Satan veut te, te renfermer dans ta honte, dans ta culpabilité, cours à Dieu. C'est ça qu'il veut faire. Il ne veut pas que tu ailles à Dieu. Il ne veut pas que tu agisses comme Miché qui, en même temps, contemple sa condamnation, mais en même temps, arrive avec confiance à dire que Dieu va me montrer sa justice dans tout ça, même si j'ai péché contre lui. Martin Luther disait, « Quand Satan me rappelle que je suis un pécheur, je le remercie, car Christ est venu sauver les pécheurs. » Ne laisse pas la culpabilité te paralyser. Va à Dieu. Hein, C'est John Piper qui, à un moment donné, faisait une conférence et il prêchait exactement sur ce texte-là. Et je trouvais ça euh, triste qu'il disait. C'était une conférence de missionnaires. Puis, euh, dans, son, dans, son, euh, dans ses, ses consultations qu'il a faites avec des jeunes qui voulaient aller en mission, bien souvent, une des raisons pourquoi qu ils ne voulaient plus aller en mission, c'était à cause qu'ils avait tombé dans le péché spécifiquement sexuels, pornographie, fornication. Puis qu'ils voyaient ça comme le fait que Dieu annulait leur appel pour leur vie, qui était comme euh, irréparable. Qu'alors qu'ils avaient toutes ces aspirations-là, ils ont fait ça. Et ce texte-là existe. Tu sais, je parle de ce péché-là, mais n'importe quel péché, ce texte-là existe pour pas que la culpabilité nous paralyse, pour qu'on puisse... Continuez à marcher de l'avant. Va à Christ pour avoir la paix de ta conscience. Et tu entendras au ciel quand tout sera fini. C'est bien, bon et fidèle, serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Sixième point et dernier point. Notre ennemi a offert un spectacle. Le verset 10 nous dit, « Mon ennemi le verra et sera couvert » De honte. Elle qui me disait Où est le Seigneur ton Dieu Elle me sera offerte en spectacle. La voilà, foulée aux pieds comme la boue des rues. Peut-être que c'est exactement ça que Satan te chuchote à l'oreille. Ah, il est où ton Dieu Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il dit qui est est Ce qu'il te dit dans sa parole, ça ressemble-tu vraiment à ce qu'il fait dans la réalité pour toi Est-ce qu'il t'aime vraiment est-ce qu'il te laisserait vraiment avoir une telle situation s'il t'aimait? Vous savez, un jour, chrétien, ce menteur-là va avoir le bec cloué pour l'éternité dans les temps de feu. Et sa bouche menteuse et trompeuse et accusatrice va être vaincue une bonne fois pour toutes. Au ciel, plus de culpabilité. Au ciel, plus de regrets. Au ciel, plus de souffrance face au péché. Au ciel, c'est la pleine liberté en Christ. C'est la pleine joie dans l'œuvre de Jésus. Et Christ a déjà détrôné Satan à la croix. Il a déjà commencé à le juger. Le texte que j'ai lu plus tôt de Colossiens, on va lire aussi le verset 15. Il a effacé l'acte, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Tu sais, film là, d'action, il y a tout le temps la dernière scène là, où que tout semble perdu. Là. Puis là... Le méchant, est en train de gagner. Là. puis Tous ces plans malicieux que depuis le début du film, là, il est en train de les accomplir. Puis la dernière minute, tu as, as le héros qui arrive qu'on pensait qu'il était mort là, puis qu'il détruit, puis qui fait gagner les justes et rétablit la stabilité dans le récit. Ben, C'est exactement ça qui va arriver à la fin de l'histoire cette soif-là de justice. Jésus nous dit, heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront satisfaits. Ils seront rassasiés. C'est ça qu'on attend. La victoire. Dieu a pris nos ennemis. Satan, les démons, le péché, le monde, l'enfer, la mort. Comme un roi victorieux pour sauver son épouse. Ah, il a tout détruit à la croix. Le lion de Judas ah, enfin, depuis l'Ancien Testament, les Israélites entendent que leurs ennemis soient jugés et que Dieu les délivre de la main des nations. Eh bien, il est arrivé le Messie, celui qui va libérer Israël de ses ennemis, le vrai Israël de Dieu. On n'aura plus jamais à s'inquiéter d'un serpent qui nous dit ce que Dieu a réellement dit. Non, on va être restauré. La conscience paisible, tranquille, réconfortée. Nos larmes séchées par Christ. On va être dans l'éternité. La conscience lavée dans le sang de Christ. Et lavons-la aujourd'hui notre conscience. Comme les aux nous disent nous avançons avec une conscience pure, lavée des œuvres mortes. Repentons-nous, confessons à Dieu et croyons que nous avons obtenu son pardon. Prions. Oui, Seigneur, mon Dieu, voudrais-tu nous aider à te voir comme notre Père, comme notre Père qui nous aime, comme, ton, comme notre Père qui prend soin de nous? Et Seigneur, alors, qu'on parfois on peut être dans la noirceur, sois notre lumière, Seigneur, qu'on puisse espérer en toi, Père, qu'on ne puisse pas laisser Satan juste parler et nous accuser, mais qu'on puisse avec confiance devant la croix, s'accrocher à elle, en sachant que c'est ça qui détruit notre culpabilité à la fin, que c'est ça qui purifie notre conscience. Qui nous accusera? Qui nous pointera du doigt? Personne. C'est elle seule qui pouvait nous condamner, Seigneur. Et tu nous as sauvés. Alors, je te prie pour mes frères et mes sœurs, je te prie pour moi, Seigneur, qu'on puisse avoir une conscience pure. Que tu puisses laver notre conscience, Seigneur. Des fautes qu'on a commises. Aide-nous en 2024 à réaliser qu'on est dans une alliance de grâce. À ne pas se laisser s'éloigner de toi. À ne pas s'empêcher d'aller à toi parce qu'on ne se sent pas digne. Mais qu'on puisse aller à toi parce qu'on est revenu de Christ. Amen.